0: Fundos Forum Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva incursión en el análisis de una profesión apasionante como la es, de, como es la, de, la del periodismo. Es esta la segunda entrevista del ciclo, un ciclo en el que queremos analizar, como digo, el periodismo y lo queremos hacer con verdaderos protagonistas, sobre todo para tratar de averiguar dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo, dónde vamos a ir a parar. En esta, en esta profesión y lo hacemos con, con personajes eh, que han sido y son eh, historia del periodismo desde hace mucho tiempo. En esta ocasión vamos a contar con Fernando Jauregui, que es un periodista reconocido y, y en fin, muy respetado en la profesión. Este, esta, este ciclo de, de análisis eh, puesto en marcha a través de Canal Fundos Forum y con una ventana abierta en diario de es eh, tiene como objetivo, sobre todo, conocer cómo vamos a evolucionar en el mundo del periodismo en España. Fernando, eh, tras cursar estudios de Derecho y de Periodismo, se incorporó a Europa Press en sus inicios y desde entonces ha hecho de todo. Ha hecho televisión, ha hecho prensa, ha hecho radio, pero además eh, se ha convertido en uno de los columnistas de referencia, entre otros, en el Diario de León. Fernando, buenos días. lo cual para mí es un honor. Buenos días. Siempre se ha dicho que el periodismo es un oficio vocacional, pero los hechos hoy demuestran que esa vocación quizás ya haya perdido.
0: Yo estoy muy preocupado, debo decírtelo. Hay un corte generacional brutal, brutal. Yo ahora estoy en un foro que se llama Periodismo 2030, en el cual tú has participado, y vamos a, a facultades de comunicación con los alumnos a, a hablar con ellos sobre el futuro del periodismo y tal. Y ahí te das cuenta de que el, el, el corte es salvaje. Los alumnos no están acudiendo a los medios tradicionales, ni de papel, ni de Internet ni audiovisuales, por supuesto, y están refugiándose en unas redes sociales que todavía pues, no son, son relativamente fiables, solo relativamente, y están en, en relativo desarrollo. El periodismo necesita una serie de, de, de profesionales que lo ejerciten y de dedicación, y esto no es el caso ahora mismo con las redes sociales. Y ellos, nosotros estamos intentando darles un mensaje en el sentido de que, oye, no, que es que, hay que asumir todavía el periodismo tal y como es hasta ahora, ya irá evolucionando, pero no puedes cortar, están cortando. Entonces, hombre, ¿cómo no vas a estar preocupado Estamos, Primero, la generación Google, no puede no puede ser, no podemos estar conviviendo con la generación que no se levanta ni para ir al baño, no se levanta de la mesa ni para ir al baño y todos que creen que se, que, se, que se soluciona acudiendo a Google o a Wikipedia. Eso,
1: eso no es periodismo. Demonizamos las redes sociales. A mí hay una parte de las redes sociales que, no, bueno, que me disgusta profundamente, pero hay otra parte de las redes sociales que para el ejercicio de la profesión podrían ser buenas. Eh, lo malo quizás sea que eh, contribuimos, no voy a decir los periodistas ya veteranos, pero sí algunos periodistas jóvenes a, a convertir las redes sociales en única fuente de estos jóvenes periodistas que están en las facultades.
0: No, el problema no son no es quien quiere convertir en una única fuente de esos periodistas. El problema son las fuentes que quieren saltarse a los periodistas y comunicarse con la gente a través de las redes sociales, que no tienen respuesta. Claro, eso no hay respuesta.
1: Pero eso es un problema que, que
0: entre comillas, permitimos nosotros. Por supuesto. Yo lo único que no puedo abrir más que venir aquí a denunciarlo. Pero, y contártelo a ti, que estoy seguro de que estás bastante de acuerdo conmigo. Pero las redes sociales no es una fuente de información, no es periodismo, no es un medio de comunicación. Son muy manipulables, están siendo muy manipuladas, como todo el mundo sabe, son muy inflamables, están inflamadas, como todo el mundo sabe, y a veces son un poco demasiado insultantes, como mucha gente sabemos, por lo menos. Entonces, hombre, esto no es. Y además hay redes sociales que se han quedado muy antiguas, que ya no, no representan información, sino... Alguna de ellas es una red de prostitución. Algunas de estas redes sociales es una red de prostitución pura y dura. Y otras, pues en fin, a ver qué hace el señor Masca ahora con lo que ha comprado, a ver si eso mejora o no, pero hasta ahora eran también una fuente de censuras. Hasta ahora. Entonces, yo no puedo, no puedo pedir a los futuros periodistas que se guíen solamente por estos canales, porque entonces estamos totalmente perdidos. Está totalmente perdida la sociedad a la que tenemos la obligación de informar y de formar incluso. ¿Cómo crees que se puede arreglar? Eh... Evidentemente insistiendo en las facultades
1: del periodismo en que hay una gran diferencia entre ver noticias que las puedes ver a través de las redes sociales o incluso bueno, que te puedan llegar permanentemente por un tweet y puedes leer un titular, pero, pero siempre se ha dicho que los periódicos tenemos que ser los dar la referencia, el análisis de, de, de por qué ocurre eh, esa noticia, es decir, el titular tiene una explicación y los periódicos... Y las emisoras de radio y las televisiones serias se dedican a explicar el por qué ocurre una cosa. Eh, si no somos capaces de convencer a los periodistas jóvenes que están en las facultades, difícilmente convenceremos a la sociedad de que se nutra de los periódicos o de la prensa tradicional
0: para analizar la información. Si yo no soy capaz de convencer a los periodistas jóvenes de que te vayan a escuchar a ti hablar en una facultad de Ciencias de la Comunicación no porque digas cosas más o menos interesantes, que por supuesto las vas a decir, vas a decirles cosas que son interesantes, sino porque incluso tú eres un señor que probablemente el día de mañana a algunos de ellos les darás trabajo porque tendrán que ir a tu periódico, a tus, a los medios que tú, que tú, de tu de tu entorno para, para, para poder ejercer la profesión. Si no somos capaces de convencerles ni de que tienen que ir a esa, a esa conferencia, a ese encuentro, de que te tienen que llamar tu, tu atención haciéndote preguntas incómodas en las que te pongan en un brete unas preguntas inteligentes, si no podemos ni llegar a eso, ¿a dónde vamos a llegar? Si a mí me está, me está ocurriendo que a veces tengo dificultades para llenar una, una sala de voluntarios, de estudiantes voluntarios, en presencia de los periodistas, eso lo has visto tú en Salamanca, en presencia de los periodistas más señeros, más importantes, más destacados de una, de una comunidad autónoma. Si, si los periodistas, los propios aspirantes a periodistas, no tienen vocación siquiera suficiente para perder, entre comillas, una hora o dos con quienes de alguna manera están liderando y señalando los rumbos de la, de la comunicación del futuro y del presente, entonces estamos en una crisis de vocaciones muy seria. Y esto, como tú has dicho al principio, esta es una, esta es una profesión que muy o original. es vocacional o entonces dejarla. No o no es. Porque no es una profesión rentable, eso lo sabe todo el mundo. No lo es. Es una profesión Hombre, pues es muy difícil hacer dinero con el periodismo, o por lo menos hacerlo de una manera honrada con el periodismo. Entonces, si, es, si el tema es eso, si el tema es que quieres ser una estrellona de televisión, cuando la gente ya además se está retirando de ver la televisión, más te vale que te intentes meter en Netflix y te hagas estrella de una serie, de una película. Entonces, no sé, creo que hay que reorientar el, el propio concepto de lo que es la información y el periodismo. Que esto es un servicio a la comunidad, es un servicio a la gente. Antes a mí me decían que era un sacerdocio. Estas cosas no creo mucho en los sacerdocios, pero... Pero sí en la función social. Pero sí en la función social. Es que si no hacemos esa función social, ¿de qué, estamos, qué, ¿de qué estamos hablando?
1: Entonces, vivimos los periodistas amenazados por todos los flancos. Los flancos, los políticos, obviamente les gusta que cuentes lo que ellos dicen. Las empresas prefieren contar su cuenta de resultados siempre que va bien, pero cuando va mal ya no tanto las redes sociales, la
0: propia sociedad, nos amenazan por todos lados, amenazan la profesión. Y las propias, fuentes. Y las no propias te fuentes. las propias fuentes. Las propias fuentes prefieren hablar con la red social o prefieren hablar, lo voy a decir personalizando, que ya sé que el tema es polémico, con un Ibai Llanos, que no es periodista y no tiene ninguna obligación de hacerle preguntas incómodas, porque nosotros los periodistas tenemos que tener siempre en cuenta que noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique. Que si yo estoy entrevistándote a ti tengo que intentar eh, sacarte alguna información que tú no me quieres dar, porque esa es, la, esa es mi función como periodista, que no es la del influencer, que no es la del amigo, la, de la del youtuber, que no es la de la red social, evidentemente la red social no tiene respuesta a eso. Entonces, naturalmente nos atacan por todos los flancos. Ahora el papel del periodista es más importante que nunca. Lo que estamos viendo en esta pandemia, de verdad, donde los medios de comunicación, sobre todo los de papel, habéis jugado un papel heroico, un papel, valga la redundancia, pero es verdad, ha sido heroico Seguir saliendo todos los días, cuando los kioscos y los, y los bares estaban cerrados, tienes aquel. Y lo que hemos hecho muchos periodistas, algunos colegas nuestros, con el micrófono y la mascarilla, irse a donde nadie quería ir, por ejemplo, a los hospitales, que eran fuentes de infección, eso tiene su mérito. Yo no pido medalla, sé ¿eh? para nadie. El cumplir con tu deber no, no es susceptible de medalla ni de pensión. Pero hombre, que menos que la sociedad reconozca el valor que tiene la información, y el que ha tenido en esta pandemia, en la peor época de nuestras vidas, la información ha jugado un, un, un rol absolutamente clave. Eso tienen que reconocerlo. Precisamente ese,
1: ese, en los peores días es cuando se ve el verdadero ejercicio de la profesión y probablemente donde se ve que la profesión está más viva que nunca. Es decir, yo no quiero que en estas conversaciones con, con protagonistas de, de aquella etapa de la, de la transición de la que luego, luego hablaremos, eh, eh, vean o, no, o nos cuenten que esto es un desastre. ¿no? Yo creo que uno de los grandes papeles y se ha podido ver en la, eh, durante la pandemia ha sido la labor de la información y cómo hemos contado eh, el paso a paso de cada uno de los días y, por desgracia, de cada uno de los contagios y, y fallecimientos. ¿no? Es decir, la profesión está más viva que nunca, se, se consume más información que nunca y se consume más rápido y en más lugares, es decir, cualquier noticia hoy, eh, esto, esto que estamos haciendo aquí, en el momento que salga emitido en el canal Fundos Forum y en diario de Leon .es, se podrá ver inmediatamente a los dos segundos en Australia. Es decir, la información se consume y por lo tanto el periodismo sigue tremendamente vivo, pero tenemos problemas, y, y esos problemas ¿dónde nacen? Es decir, nacen eh, en la universidad, entre otras cosas por esa falta de vocaciones, ¿O nacen en la universidad porque los alumnos llegan a las facultades muy poco preparados?
0: Hombre, tenemos un problema de educación serio. Que no ha, ni, Desde hace muchos gobiernos, yo no, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los gobiernos anteriores, también de este gobierno, no han sabido atajar. Han hecho leyes de educación políticas, pensando en la política, y no han pensado en su usabilidad. Han hecho leyes de educación no pensando que a lo mejor lo que la sociedad necesitaba era más formación profesional y menos periodistas. O sea, lo que no puede ser es que salgan todos los años 6.000 periodistas de las facultades, 6.000, y no haya trabajo ni para 600. Es que eso mmm, habla de una utilidad marginal que estamos dejando de percibir, habla de un derroche económico muy serio. Entonces, hay un problema de educación, hay un problema de enfoque. Todavía el periodismo... Eh, a los jóvenes se les eh, habla del deber ser y no del ser. Y el ser es muy importante. Que los alumnos te escuchen a ti, que eres un tipo que estás todo el día dando el callo. En la información o que me escuchen a mí, que lo mismo. Eh, a veces las cátedras son un poco excesivamente profesorales. Pero luego hay un problema con la sociedad. La sociedad no nos exige. A la sociedad le está dejando de interesar la información eh, porque a lo mejor no estamos sabiendo dársela bien. Yo aún... A lo mejor el lenguaje que estamos utilizando no tiene nada que ver con el lenguaje que utilizan ya los jóvenes, nuestros jóvenes. Yo cada vez que doy una clase en una universidad, hago el ejercicio de preguntar qué es una crisis de gobierno. De 100 alumnos, ninguno sabe lo que es una crisis de gobierno. Una crisis de gobierno es una cosa que es muy fácil, todo el mundo sabe lo que es una crisis de gobierno, pensaba yo. De 100 alumnos, ninguno sabe lo que es una crisis de gobierno. Y uno me preguntó incluso un día que quién es el Kremlin. Claro, hay una, hay una formación deficiente. Yo creo que lo primero que habría que hacer es que los periodistas, nosotros, además se generarían puestos de trabajo. Mira, mal pagados como todos, pero como ya estamos acostumbrados, eso no nos importa ya. Eh, tendríamos que ir a los, a los eh, centros, a los centros escolares. No hablo de los universitarios, que también. Hablo de los centros escolares antes de, de, de la, del bachillerato. Hablo del bachillerato a explicar todos los días lo que pasa, a explicarles. ¿Qué sabéis de Putin? ¿Qué sabéis de, de, de la Unión Europea? Esto sería muy importante que esa curiosidad se la fuésemos despertando desde el principio. Bueno, esto yo lo he hablado con bastantes ministros de Educación, que a todos les ha parecido, qué buena idea, fantástico. Pero lo que pasa siempre en este país? Todo es fantástico, qué maravilloso, y llegas a los meandros de la, buro de la burocracia y todo se pierde aquí pero yo creo que esa sería una buena idea para despertar un poco la curiosidad intelectual y la formación crítica de nuestros alumnos, que es muy importante. No pueden preguntar, un chico de 20 años no puede preguntar que quién es el Kremlin. No Me puede. Parece,
1: parece un poco absurdo, desde luego. Bueno, pues lo desde y menos, y menos si se quiere dedicar a esta profesión. Pero eh, yo voy a decir dos cosas, la precariedad, primero la falta de preparación, Segundo, la precariedad en, en, en salarios y, en, y en, en seguridad laboral. Y tercero, eh, la, la falta de, de la gratuidad de, de mucha de la información. O sea, si vamos mal preparados, si, se, si, si están mal pagados y si encima además estamos promocionando permanentemente que el ciudadano no pague por la buena información, porque por la mala información no hace falta pagar, pero por la buena información sí hay que pagar. Esos tres eh, elementos combinados un hacer un, un, bueno, un cóctel eh, peligrosísimo para la profesión.
0: Pero nosotros tenemos un poco de culpa, porque hemos jugado con la gratuidad. Y la información no debe ser gratis. ¿No debe ser gratuita? Lo siento mucho, no debe ser gratuita. No puede ser gratuita. Primero, porque hacer un buen periodismo, como tú muy bien dices, es enormemente caro, eso tiene que saberse. Enormemente caro. Y ahora nos estamos encontrando con que el 60% de nuestros compañeros que están en Ucrania, por ejemplo, jugándose el tipo, van ellos pagándose el viaje y vendiendo sus crónicas a 60 euros en varios sitios donde pueden. Pero esto es así. Ahora no hay, nos faltan esas empresas con músculo y con fuerza, con músculo financiero, digo, con fuerza y con ideas y con ganas suficientes como para, oye, es que, perdona, en Ucrania nos estamos jugando todo el, el tipo y la vida y no sé qué, hay que cubrir aquello bien. Pues no, son gente, el 60% son gente que se están pagando ellos el, el viaje. Bueno, esto quiere decir que efectivamente hay una crisis de información, hay muchas ganas de hacer, de hacer información, de hacer periodismo, eh, por lo menos en la gente de nuestras generaciones, un poco más abajo también. En los jóvenes no lo sé, no lo sé. Eso, ahí está la educación, pero por otro lado es que las empresas ahora mismo no tienen el músculo suficiente eh, como, para, como para poderse embarcar en hacer un periodismo de investigación, en hacer un periodismo completo, serio, en que un periodista pueda dedicar tres días a investigar un tema, en que un fotógrafo pueda ir a hacer una foto, la foto de su vida, no ir recorriendo 25 actos para hacer una foto de toda prisa y marcharse de allí a, toda, a todo correr porque tiene que ir a otro. Esto, esto está empobreciéndonos el periodismo de una manera brutal. Y luego a la sociedad le falta una conciencia crítica. a la sociedad. La sociedad española está dormida más dormida que otras sociedades europeas. No me hables de Europa, no, háblame de, Europa, de España. La sociedad española está dormida. Yo tengo una hija que es francesa y que me dice hasta rato nos iban a hacer a nosotros las cosas que os hacen ahí a vosotros, papi.
1: Sí, pero eh, tenemos un, un problema si cuando los jóvenes periodistas eh, no son capaces de pagar por la, por la información, eh, ahí empieza la... El, principal problema que es que ellos mismos no le dan valor a su profesión. Claro. Si cuando uno está estudiando una profesión a la que no da valor porque no es capaz de pagar por, por la información, eh, el punto de partida es
0: terrible. El otro día, tú te acordarás, porque tú estabas aquí conmigo, hicimos una cumbre de mmm, directores de periódicos centenarios. Tuvimos una reunión uh -huh. con veintitantos directores de periódicos centenarios aquí en Madrid, y muchos de ellos no sé si será también tu problema, porque me parece que contigo no hablé esto, pero muchos de ellos nos contaban que tienen problemas para reclutar estudiantes en prácticas, para que hagan prácticas, pero bueno, yo lo siento, pero deberían estarse matando por hacer prácticas, que es la manera de aprender, ¿tú dónde crees que se aprende todo? ¿En los libros? Claro que no, en esta profesión no, tienes que estar ahí practicando, jugándotela con la información, toreando ese toro, de todos los días, conociendo lo que hacen tus compañeros mayores, que saben más, para aprender un poco y sobre todo para introducirte en esta profesión. En esta profesión, eso lo sabemos muy bien, vales lo que valen tus contactos. Si no tienes contactos en esta profesión, no vales nada, no vales nada. Entonces, yo, sinceramente, no acabo de entender estos fenómenos, no, no los acabo de entender. Hablo de crisis de vocaciones, pero claro, hay que buscar un poco eh, dónde están las raíces de esa crisis de vocaciones. Seguramente el ejemplo que hemos dado nosotros no haya sido bueno, a las, nuevas, a las generaciones más jóvenes y por tanto, pues están desconfían de una profesión que es, por cierto, para mí la profesión más bonita del mundo, yo si volviesen a hacer volvería a ser periodista seguramente te deportes, eso sí. probablemente yo también,
1: lo decía también García Márquez que decía que este era el oficio más, más bonito del mundo y, siempre y cuando se sepa dejar a tiempo como él, ¿no? bueno, también tiene que tener otra fuente de, 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 de ingresos que le permitan dejar el periodismo, pero, pero también tiene que, que gustarle eh, dejar el periodismo o haberle dejado de gustar el propio periodismo. Porque, como decíamos al principio, esto
0: es una profesión vocacional. Si no tienes vocación, déjalo. Si tú realmente no tienes la vocación de servir a la gente dándole información, si no tienes vocación de hacer noticia, de hacer de la noticia todo aquello que alguien no quiere que se publique, si no tienes vocación de contar la realidad más pronto y mejor que los demás, con más brillantez, con más con más complementos, con más datos, déjalo. Y, y usted que, que ha
1: conocido varias generaciones de periodistas eh, ante un, un problema de tal envergadura, eh, cómo tiene que actuar. Ya no digo las las facultades de, de periodismo que, que por suerte por desgracia, están repletas de profesores que no han ejercido la profesión, que son únicamente teóricos, pero no, no, cuando no se ha ejercido la profesión, en una profesión muy práctica, muy, muy de experiencia, eh, es difícil que salgan eh, buenos profesionales. Pero ese problema, ¿cuál tenía que ser o tendría que ser el punto de partida para resolverlo?
0: Pues esto, esto, esto que acabamos de decir, pues, más práctica, más periodistas ejerciendo, contando sus experiencias, más visitas a redacciones, más contacto con periodistas, más asistir cuando te dan la oportunidad de tener una cumbre de periodistas en tu propia facultad, hay que lanzarse a ello, hay que llamar la atención, hay que decir, oye, que yo eh, no creo lo que tú estás diciendo, yo no me creo esto, yo, no... esto, yo creo que es, es fundamental, menos estar sentado, menos Google, menos Wikipedia, menos TikTok, que, que todavía esto está en sus comienzos, y más eh, y más periodismo clásico, periodismo clásico es un periodismo presencial. Hay que ir a ver las cosas, hay que ir a ver la cara de Joaquín Torner, a ver qué cara tiene y no fiarse de la fotografía que seguramente la habrá retocado con Photoshop. Yo que sé, esto no puede ser. Hay que hay que volver otra vez al presencialismo. Es verdad que hemos pasado una época muy mala ahora con la pandemia, hemos estado en la época zoom del Zoom, pero hay que volver al presencialismo. Es importante ver los ojos con los que te está mirando tu interlocutor para ver si te está mintiendo, o se está aburriendo, o está interesándose, o, o, o está dormido. Es muy importante. Eh, 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 esto me lleva
1: un poco al, al título de este ciclo. ¿no? Yo hablaba de la diferencia entre el periodismo de la transición y el periodismo de hoy. Y, y habla de conformismo, efectivamente una parte eh, de la prensa de hoy es conformista, llega un tuit y nos creemos ese tuit y se acabó la historia, sin embargo había mucha más cercanía en aquella época de la transición en el Congreso de los Diputados entre la prensa y los protagonistas políticos, había no lo voy a llamar compadreo porque no lo era, pero sí había la suficiente confianza como para hablar eh, quizá de tú a tú, y ahora sin embargo el conformismo nos lleva a pensar que todo lo que llega por, en un tuit es primero creíble y segundo hay que darlo por bueno y publicarlo y, y, y no investigar nada más. Ese conformismo eh, está dañando mucho a la profesión, pero no somos sí. capaces de evitarlo.
0: Es que hace 40 años estábamos los periodistas también construyendo el país, construyendo una democracia. Nos sentíamos, nos sentíamos eh, albañiles de la democracia o, o, o peritos o como se llame, constructores de la democracia. Y claro, había un, un sentimiento eh, de, de cierta proximidad o de cierta complicidad, no compadreo, ¿vale? pero sí complicidad con el político. El político era un señor que también luchaba por la democracia. Y la mayor parte de ellos además habían dejado unas carreras bastante cómodas o unas profesiones bastante acomodadas para meterse en este lío de la política. Esa es la verdad, había muchos. Y los periodistas teníamos la idea de que estábamos construyendo algo muy parecido a un país mejor. Me acuerdo, ahora, ahora se cumplen 40 años de, de, la, de la victoria del Partido Socialista en, en, en España, en las elecciones. Me acuerdo lo que era aquello, era un bullir. Pero también con UCD, también con la UCD anteriormente. Y también incluso con la refundación del Partido Popular. Estábamos todos muy pendientes de que esto... Mmm, como que nos jugábamos nuestro propio prestigio. Que había que abandonar la época horrible del franquismo, que había sido un espanto, y que, bueno, oiga, ya estamos en algo nuevo. Esto no existe ahora. Esto, ahora no hay la sensación de estar construyendo algo nuevo. La, la sensación es la de pervivir, la de sobrevivir. Yo, También yo, en los políticos, ¿eh? También en los políticos.
1: Yo pertenezco a una, una generación posterior. Pero sí recuerdo en los primeros años de, de ejercer la profesión en las Cortes de Castilla y León, cuando las Cortes de Castilla y León estaban en el castillo de Fuenzaldaña, el hemiciclo era pequeño, los pasillos eran pequeños y prácticamente conducían todos al mismo sitio que era el bar, <risa> el lugar en el que los periodistas y los políticos pues, eh, hablaban. Ahora eh, hablaban y además hablaban de todo y, y, y sin... Bueno, sin demasiadas cortapisas. ¿no? Ahora eh, todo se limita a pasar por el gabinete de prensa. Eso es algo a, que hemos permitido los periodistas. O por Wikipedia, insisto. O por Wikipedia. Eso es algo que hemos permitido los periodistas y que nos ha conducido a un lugar complicado, porque ya es difícil acercarse al político. Y no lo digo por, por su caso o por el mío, que, que bueno, tenemos eh, algo más de de acceso por, por el cargo que ocupamos, que cuando lo dejemos de ocupar perderemos ese privilegio, pero los eh, jóvenes eh, redactores que mandas a cubrir la información de las Cortes eh, pues tienen una cabina, observan, pero eh, tienen muy difícil el acceso a los protagonistas de la, de la política. Y esto ocurre
0: porque lo hemos permitido. Este es un proceso de ida y vuelta. Primero nos quitaron el bar conjunto, porque primero fue el huevo y luego la gallina. Nos quitaron el bar conjunto, donde compadreábamos. Después se fueron distanciando, cubriendo el, el, la información parlamentaria te das cuenta. Entran mirando al techo, los, los pedistas a veces preguntamos, no se hacen ni puñetero caso. Se van a entrar en el hemiciclo, no hay contacto de verdad. Hombre, a veces sí, que hay amigos, que tengo, gente que vas conociendo un poco mejor. Pero en general, el contacto oficioso es escasísimo, el casual casi inexistente y el oficial viciado, porque la falta de transparencia en este país es brutal. Tú no encuentras. Hay una faceta de la libertad de expresión que es quizá la más importante y es el derecho que tiene el informador a acceder a la información para transmitírselo a la sociedad. Que no te dan información de nada, nunca. Y la información que te dan está siempre matizada, cuando no deformada o viciada. Y eso, claro, eso naturalmente que, que, nos, que nos repercute a los periodistas. ¿Cómo nos va a repercutir? Corre peligro eh, la libertad de expresión, porque
1: eh, no lo hemos comentado, pero, pero lo podemos comentar como uno de los grandes, eh, grandes productos de nuestra enfermedad, que es la comparecencia sin preguntas.
0: Y, y menos todavía con repreguntas. Porque lo importante de la pregunta es la repregunta. Es decir, yo puedo hacer una pregunta, se me puede responder, no contando nada, que es lo que suelen hacer los políticos habitualmente, pero entonces yo tengo que tener el derecho de decirle, no, no, si es que le he preguntado a usted que de qué color están las nubes del cielo hoy, no que me hable usted de, de ir a los cielos con los arcángeles. Estoy, estoy preguntando una cosa muy concreta. Eso, mmm, se ha perdido esa costumbre, ya no existe, no existe. También es verdad que los periodistas tenemos poco valor a la hora de exigir. Deberíamos ser muchísimo más eh, maleducados. Con mucho más rebeldes. Nosotros hemos hecho un, un libro que se llama Periodismo 2030, que es un libro, el foro este, y hay una, un, un prólogo muy bonito de Julia Navarro, que para mi gusto es una gran escritora, la verdad, en el que dice que si volviesen a hacer volvería a ser periodista, pero sería más desobediente. Tenemos que ser un poco más desobedientes. Tenemos que ser un poco más rebeldes y tenemos que cabrearnos un poco más con las cosas que pasan.
1: Y, y falta, falta capacidad crítica porque hay una polarización social que además eh, eh, impregna los, eh, bueno, las, las redacciones de los periódicos, de las radios, eh, que también se convierten en muy polares
0: precisamente por, por esa militancia. No sé si es militancia, cuanto a sectarización... Pero se está dando. Es que hay medios en los que solamente se leen unas cosas y otros en los que solamente se leen otras. Y no puede ser que tú tengas que comparte los dos medios, agitar, mezclar y sacar la media aritmética para ver un poco dónde puede acercarse algo a la realidad. Eso es lo que no puede ser. Yo no creo que todo lo que haga un presidente del gobierno sea malo, como algunos medios nos lo dicen todos los días, y tampoco creo desde luego que sea todo lo que hace bueno, ni muchísimo menos. Entonces, seguramente, pues hemos perdido esa capacidad de equidistancia. Es más, el problema es que la sociedad, cuando te colocas a veces en la equidistancia, en decir, esto es bueno, esto es malo, dice, ya está usted en, en, a las medias tintas, y está usted... No, no, es que, es que todo depende de porcentajes. Aquí 100% no hay nada. Nada es 100% bueno, nada es por 100% malo. No sé, me parece que también la propia sociedad ha perdido la capacidad... ...de exigirnos a nosotros que seamos objetivos... ...y nos pide que seamos objetivos... ...a mí cuando voy por las calles y me dicen... ...dele caña, dele caña... digo, pero por qué... qué me usted de caña... ...eso será cuando me vaya a pescar... ...pero caña, ¿por qué le voy a dar caña? ...caña, ¿qué es dar caña? ...contar las cosas... ...contar lo que hay, de bueno y de malo... ...y el, el enemigo somos nosotros
1: mismos... ...es decir, el periodista... ...o, o los jóvenes periodistas difícilmente... Eh, eh, ...pierden el tiempo en tomar un café con un político... ...o, o una comida porque lo consideran un, una pérdida de tiempo, porque, total, eh, lo que te va a contar lo cuentan en, en el Twitter, que probablemente, además, no maneja él. Pero, y yo no he creído nunca que el gabinete de prensa sea el enemigo, pero, pero puede ser eh, los, los gurús de la comunicación, los gabinetes de las grandes empresas, los gabinetes de, de, de los políticos, pueden ser nuestro enemigo
0: por culpa nuestra, porque no somos suficientemente rebeldes. Hombre, vivimos una época en la que los eh, gurús, de la comunicación, los gabinetes de comunicación, los inspiradores, los ivanes redondos, son, digamos, los, eh, los que marcan muchas veces la pauta de la política y de la economía en este país y de la sociedad en general. Eso, claro, que, que todo sea eh, hecho en función de que tiene que parecer, en función de la imagen, en función de la apariencia y no en función de los resultados tangibles en favor de la sociedad, pues eh, a los resultados que están dando muchas veces. Entonces, claro, resulta que hay comparecencias del gobierno o de la oposición eh? mm, en los que ya de entrada estás predispuesto a no creerte nada de lo que te están diciendo o no como te lo están diciendo porque como nunca han sido transparentes, como nunca ha habido una transparencia, de pronto te cuentan que ha sido investigado su teléfono y dices, vete tú a saber por qué lo dirá, qué teléfono, el de quién, cómo, cuándo... Y, y pierde toda la eficacia de los mensajes. Eh, si, si, no hay confianza en la, si la sociedad no tiene confianza en los mensajes que lanzan sus representantes, la labor de los representantes pierde toda su eficacia. Y esto nos ha ocurrido con la pandemia. Hemos tenido grandes dosis de escepticismo, pues porque muchas veces nos han engañado. Que no digo yo que se haya gestionado mal la pandemia, no estoy diciendo eso, ¿eh? pero digo que cuando sale el responsable de la cosa a decirnos que no hacen falta mascarillas y luego nos enteramos de que no hacen falta mascarillas porque no hay mascarillas,
1: bueno, eso no, no, no es decir que se ha gestionado mal, pero desde luego el comienzo no fue eh, ¿El, comienzo? El, mejo, el mejor de todos. No, desde no. luego, no. es cierto, bueno, era
0: nuevo, todos. También nosotros los, los periodistas hemos metido mucho la pata seguramente con esto de la pandemia. Seguramente, ahora como somos todólogos todos los periodistas, joder, yo cuando un compañero mío decía que hay que vacunarse o que no hay que vacunarse, o no sé qué digo, pero tú, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan irresponsable de, de ejercer de virólogo por cierto, al día siguiente de haber ejercido de afganistanólogo sin saber en un mapa mudo dónde está Afganistán. O al día siguiente de haber ejercido de vulcanólogo porque en La Palma ha ocurrido no sé qué. Ahora ucraniólogos tienen, tenemos muchos y, y, y espiólogos. Han salido también en la nueva generación de ceneirólogos. Estupendo. Claro, la gente nos va perdiendo el respeto. Porque ¿Pero es que...
1: la, las tertulias están llenas de, de tertulianos que no son periodistas?
0: No. Hay mucho, mucho más periodista que otra cosa. Yo lo que nunca haría sería mezclar al político con los periodistas, cosa que hacen algunas tertulias. Pero yo de vez en cuando, hombre, tener una tertulia, alguien que sepa algo de volcanes más que yo, que no me obligue a mí a hablar de volcanes, porque bueno, yo de eso, volcanes pues sé poco.
1: Pero eso es el ABC de nuestra profesión.
0: Claro, pero es que, ¿cómo era aquello que somos licenciados en todo y doctores en nada? Yo creo que ni licenciados muchas veces, pero es que de verdad que, es que yo me pasmo oyendo a algunos compañeros míos, quizá a mí mismo muchas veces, eh, hablando de cosas de las que forzosamente no sabes nada. Es que hoy salta Afganistán y te tienes que convertir en af afganistanólogo. Estamos engañando a la sociedad entonces. En, en
1: 1996, eh, Gabriel García Márquez pronuncia una conferencia en el Foro Latinoamericano de Periodismo. En esa conferencia dice que Aparte de, de eso, que, donde dice que, que es el oficio más bonito del mundo, eh, dice que eh, se están convirtiendo los periódicos en, en receptores de declaraciones, de hacer un exceso de, de, de periodismo de declaraciones. Este dice: Fulano dice tal, Mengano dice cuál. 1996. Y habla de que se orilla el reportaje, la, el, el trabajo eh, bien trabajado con investigación, con, con pausa, con y eso lo dice en 1996. Es decir, nuestra profesión, decimos siempre que lleva enferma mucho tiempo, y sin embargo, como decía al principio yo, está más viva que nunca. ¿En, en qué punto estamos? Es decir, eh, está hoy, bien, pero... hoy todavía, casi 30 años después, estamos todavía en
0: el periodismo de declaraciones. Sí, sí, y cada día más. Fulano dice, me Mengano me contesta, y con eso haces, haces el reportaje. Pero... Los periodistas tenemos que entender y asumir que también tenemos que poner una parte de nosotros en lo que hacemos, de nosotros, bien sea eh, aportando nuestra experiencia, aportando nuestro background, que es importante, está claro, por supuesto, poniendo en relación unas cosas con otras, y eso significa una mínima maestría, eh, siendo capaces de interrogar a la gente con un poco más de... Eh, intensidad de lo que se está haciendo, no conformándote con la primera declaración que diga, presidente, presidente, ¿va bien todo? Sí, o se acabó. No, yo eso no lo doy, no lo doy, porque es que eso, eso no, no, no podemos seguir jugando con esta complacencia, que insisto, que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique, lo otro se llama publicidad o peloteo, y a lo mejor estamos más en lo que publicando más lo que alguien sí quiere que se publique siempre que lo contrario.
1: Tenemos que convencer a la sociedad de que la prensa de papel tiene futuro. En, en ese foro del que hablaba hace, hace un ratito, eh, evidentemente los, los que estábamos allí éramos directores de periódicos de prensa de papel, que todos tenemos un diario digital. Es decir, La prensa de papel hace, hace ya eh, su trabajo por las dos vías. Y, y, otros otro medios, y otros medios y, pues, acompañando, y, pues, radios, y, televisiones... Y, eh, eh, que ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro futuro? Convencidos de que, por ejemplo, yo soy absolutamente convencido de que la prensa de papel tiene un futuro, pero su futuro será de un análisis mucho más profundo, mucho más eh, pausado del que ahora mismo estamos haciendo. Porque la gente que, que quiera leer o que quiera enterarse viendo una información o una noticia lo va a leer en una prensa de papel porque es, en fin, mucho, primero más interesante de leer y segundo, en fin, más pausada, más. Ma, menos eh, eh, escrita a, a bola pluma y, y corriendo de, de, del Congreso de los Diputados a la redacción. En el metro te pones a escribir. ¿no? Es decir, esa reflexión tendrá que ser la que llene las
0: páginas de, los, de la prensa de papel. Yo, primero, no creo que vaya a morir la prensa de papel. Eso no es tan fácil. Si hay un descenso en la cifra de ventas, muy importante. Vamos a ver cuánto tiene eso de coyuntural y luego vamos a analizar si ese descenso se está produciendo más en, eh, a escala nacional que en provincias, por ejemplo, porque todavía el, el periódico de la provincia tiene, sigue teniendo una influencia brutal a todos los niveles y eso no lo podemos desconocer. ¿Por qué? Primero porque a la gente le importa, sobre todo, una encuesta que hicimos nosotros en Periodismo 2030, eh, demuestra que eh, la gente se sigue interesando más por la información local que por el resto de las informaciones. Por tanto... El periódico local es el que te da la información local. Te crea un cuerpo, un cuerpo de, 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 de solidaridad eh, local. Esto es importante. Luego, efectivamente, quizá los periódicos no pueden ser todólogos tampoco. Quizá yo no. La guerra de Ucrania, a lo mejor, no voy al diario León a buscarla. Pero sí voy a buscar otra serie de cosas, fundamentalmente, en el diario León. A lo mejor habrá algún medio que me cuente la guerra de Ucrania, porque tiene cinco enviados especiales que puede hacerlo y no sé qué pero el diario de León tiene los cinco enviados especiales en, en los sitios clave de León y están allí y lo conocen mejor que nadie, es todo lo que tengan que contar, no solo de León, sino de una, de una coyuntura nacional, de una coyuntura eh, autonómica, etc. Seguramente los periódicos de papel tendrán que especializarse y darme lo que yo busco en el periódico de papel. Es que realmente yo en el periódico de papel, un periódico de papel eh, todólogo, pues no, no voy a leerme las páginas de Ucrania porque sé dónde puedo encontrar las páginas de Ucrania muy bien desarrolladas. Pero yo solo digo una cosa, cuando hablamos de periódicos de papel, yo, que no tengo ningún interés en morirme así a corto plazo, ¿eh? ninguno, yo quiero que mi esquela se publique en un periódico de papel, cuanto más tarde mejor, claro. Ahí ¿Hay estaremos... interés ¿A interesa tener su esquela publicada en un periódico digital?
1: Ahí, ahí estaremos con toda seguridad que será dentro de, de mucho. eso espero. Pero le voy a decir eh, varias palabras, a ver qué, qué le sugieren. ¿Objetividad? ¿Cuarto poder? ¿Opinión
0: pública? ¿Manipulación? Objetividad no existe. Es imposible. Todo el mundo vemos las cosas desde una... Objetividad pura no existe. No existe. Pero bueno, hay que acercarse a la mayor confrontación de los hechos y ponerlos ordenadamente. Ya está, no se puede hacer más. ¿Cuarto poder? Hombre... Cuarto poder debería existir, pero no existen los otros tres poderes tampoco. ¿Cómo vamos a, a, a pensar que va a existir el cuarto poder cuando no existe ni el judicial ni el parlamentario, que es una vergüenza? No existe nada más que el eje, un ejecutivo desbocado y desmadrado y descalabrado y muchas veces ni siquiera ejerciendo como poder, sino como puro, puro saltimbanque. Y bueno, pues todo lo demás ya no sé si me acuerdo de todas las Opinión pública y manipulación. Opinión pública... Hay que pedir a la opinión pública que no, sea, no se atenga solamente a la opinión publicada, que sea mucho más activa, que sea mucho más crítica con nosotros los periodistas. Mucho más crítica. Mucho más crítica. ¿Por qué? Porque hay que empezar a detectar las manipulaciones. En los medios españoles se manipula mucho. Mucho. En muchas partes y muchas veces. La verdad, manipulamos. Los periodistas... A veces sin pretenderlo, sin saberlo. La mayor parte de las veces, por supuesto, sabiéndolo. Y, hombre, que que ya está bien de hablar de centro-derecha, cuando no estamos hablando de centro-derecha, estamos hablando de una derecha moderada que tendrá que aliarse con otra que no lo es, pero eso no es centro-derecha para, para poder gobernar. Ya está bien de dar una valoración casi sacramental a encuestas que no, que no lo merecen. Las fake news empiezan por las, por las encuestas. Hacemos una encuesta de 400 personas y ya decidimos cuántos escaños corresponden por Torlavega, Vega. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Se, se manipula? Sí. Efectivamente, el, la influencia de algunos gabinetes importantes de comunicación, de gente que te vaya orientando un poco, no sé qué, se nota. Eh, se nota, se nota, se nota muchas veces. ¿eh? Yo lo noto.
1: Bueno, lo notas en las llamadas. Cuantas más llamadas, más intentos de manipulación, digo.
0: Bueno, pero no hablo solamente de eso, hablo de intentos mucho más sofisticados muchas veces que la pura llamada de, oye, esto no. En fin, tengo una información muy buena para ti, te dan una información buena. Esto, esto funciona, el periodismo ha funcionado siempre. Pero lo que pasa es que ahora los, los poderes, yo creo que se han dado más cuenta de que nunca de que estamos en una guerra de la información. En la Tercera Guerra Mundial, que ha hablado el Papa, ya está ahí. No es una guerra, es una guerra sin cañones, sin misiles, más allá de lo de Ucrania y eso, y sin bayonetas, pero es una guerra de las ondas y tiene sus víctimas, y tiene sus víctimas, te lo estamos viendo, te controlan. No existe la libertad de información, no existe la libertad individual, no existe la privacidad, ha dejado de existir. Eh, te manipulan guerras comerciales por arriba y por abajo todas las que quieren. Hay estados gamberros, estados gamberros, en, en, en Rusia, eh, ser un hacker... Es casi ser un héroe, de, un héroe de la patria. En China no, digamos. Entonces, Y claro, los, los, los países occidentales somos un poco naif todavía con eso. Estamos, somos un poco, estamos como nuevos, ¿no? No, no, no nos enteramos mucho de eso. Pero claro que se están manipulando una barbaridad. O no se han censurado incluso las redes sociales, todo lo que han querido. O no ha venido el señor Musk a decirnos que lo compra por no sé cuántos miles de millones, cuarenta y tantos mil miles de millones... Eh, porque él quiere evitar la censura dentro de las redes sociales, que es una denuncia brutal. Vamos a ver si vamos a ver si lo arregla, no sé. Pero con esto quiero decir que efectivamente la manipulación está ahí todos los días y que la sociedad tiene que ser capaz de detectarla. Por eso digo que es importante que haya periodistas en ejercicio, larga tradición, periodistas veteranos. Es importante. No estoy buscando un puesto de trabajo para mí, ¿eh? pero es importante que estemos en los, en los, en los centros escolares, en los centros de, de formación, eh, para explicar todos los días, para in intentar explicar a, a los alumnos por lo menos los rudimentos básicos de por dónde está funcionando esto de los giros de la Tierra. ¿no? Le voy
1: a decir otra, otras tres eh, palabras,
0: especialización, competencia y fuente de información. Yo creo que estábamos hablando del papel de los, de los medios de papel, vuelvo a valer la redundancia, y yo creo que la especialización es fundamental, va a ser fundamental. Yo leo a la gente que sabe, que sabe, ya está. ¿Competencia? Pues, hombre, evidentemente, eh, tendríamos que establecer un sentido de la competencia, porque el periodismo es competitivo. El periodismo es competitivo. Yo tengo que competir con el del periódico de enfrente en hacerlo mejor, no me queda más remedio.
1: Sí, pero, pero acaba de decir una cosa que es, eh, desde mi punto de vista, importante. Sobre todo por, por la diferencia entre los digitales. Debo competir por hacerlo mejor. Pero ahora la idea que hay en las cabezas de, de muchos periodistas es: debo competir por hacerlo antes. Ya. Que probablemente eso conduzca, es conduzca al error.
0: Eso es ridículo. Competir por hacerlo antes es ridículo. Yo leo ahora una noticia en, en, en un digital y a los tres segundos la copio. No tiene sentido eh, adelantarse tres segundos y hacerlo peor. Tiene mucho más sentido retrasarte un día y contarlo. La velocidad por la velocidad no tiene sentido porque tampoco el, el, la, la opinión pública está tan pendiente de esos tres segundos. Está pendiente de que le cuentes todos los datos que estén en tu mano. No, no, no se trata de llegar primero, sino de llegar mejor. Se trata primero de llegar <risa> y que la gente eh, esté segura de que vas a seguir llegando. El afán por dar mucha más información, si no la das mejor, nos está equivocando a nosotros mismos, los periodistas, y por supuesto a la sociedad. Y luego lo último, las fuentes de información. Eh, los periodistas tenemos que en, darnos cuenta de que las fuentes de información muchas veces no son santas. El que informa al periodista puede ser un tipo que es un delincuente, muchas veces, que actúa por una vendetta, que actúa por una rivalidad comercial, que actúa porque tiene intereses oscuros detrás. El periodista lo único que tiene que averiguar es si es verdad o no es verdad lo que le cuentan. Pero claro, yo desde hace unos años, los periodistas tenemos que tratar con auténtica, con auténtica ed de la sociedad muchas veces. ¿Me acuerdo? Cuando teníamos que tratar con banqueros que eran un auténtico, unos auténticos sinvergüenzas. Hombres de empresa que hay que ver cómo eran, que si, se, si Bueno, hay que ver los tiempos de Javier de la Rosa, de Mario Conde, etcétera con policías que eran unos auténticos canallas, tipo comisario Villarejo, con políticos súper corrompidos, que sabíamos además que estaban súper corrompidos, pero claro, eran fuentes de información, eran fuentes de información, y para mí una fuente de información, es ara. otra cosa es lo que tú pienses luego de esa fuente de información, pero pensar que va a venir el arcángel San Gabriel a darte las informaciones en exclusiva a ti, va a bajar del cielo y te las va a dar, como otros le ayudaban a San Isidro Labrador a a llevar los aperos para que él descansase, pues esto, pensar que esto va a ocurrir, esto no es así. Tenemos que, tenemos que mancharnos con el polvo del camino, mancharnos la toga con el polvo del camino y con, la, y, con el, y con el vino de los bares. Es muy importante que los periodistas debemos frecuentar los bares, que es donde se hace la información. A los políticos se les llena la boca de, de,
1: de hablar, de, hablando de la, de la libertad de expresión. Por supuesto, su, su idea de la libertad de expresión es que se difunda todo aquello que ellos piensan y que ellos dicen. ¿A los jóvenes de qué se les está llenando la cabeza ahora?
0: No lo sé muy bien, porque el corte generacional me afecta a mí también. Yo, quiero decir, trato mucho con jóvenes periodistas y tal, pero no estoy en su, en su cotidianeidad. ¿no? Eh, vamos a ver, yo creo que convertir el periodismo en una profesión eh, intelectual, meramente intelectual, es un error. La, la semiótica será fundamental, pero le puedo asegurar que yo la semiótica no la he tenido que utilizar nunca en 50 años de carrera que llevo, nunca. Eh, seguramente es muy importante que el periodista tenga unos rudimentos de humanitarios, de, 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 de cultura humanística, que es importante, cultura humanística. Pero, vale, pero eso no es todo. El periodista ahora mismo tiene que ser un tecnócrata, tiene que ser un nativo digital que sea capaz de convertir en, en formatos adecuados la información que también tiene que ser capaz de hacer. Yo hoy no contrataría a un periodista que no sea capaz de fabricar su, pro su propia página web, de montar un vídeo, de hacer un vídeo y de montarlo, y por supuesto que no sea capaz de escribirme una historia como Dios manda. Hay muy pocos periodistas así ahora y siento mucho tener lo que decir. Sé que algunos estudiantes se van a enfadar conmigo, y probablemente esos que se enfaden además no merezcan que yo diga esto pero bueno, esos sí.
1: serán los que se enfaden los que no se enfaden porque les dará igual por eso
0: digo, lo que no se enfaden es que ni van a ver esto ni <risa> si lo viesen además no <risa> les interesaría les dar, nada
1: decía, decía Ortega y Gasset que eh, refiriéndose a, a, a España obviamente, no pero también se puede trasladar al, al periodismo que lo que nos pasa es que
0: no sabemos lo que nos pasa lo que nos pasa es que sí sabemos lo que nos pasa pero no ponemos los remedios suficientes como para saberlo, sí, sí los jóvenes saben, saben que saben muy poco. Lo que pasa es que a lo mejor no les importa, pero saben que saben muy poco, me consta. Yo no, podía y no puedo ir a hablar con unos colegas jóvenes, pero ya colegas, eh, colegas ejercientes, decirles que es que no vengo de ver a Carlos Olchaga ahora y que no sepan, no hay ninguno de ellos, quién es Carlos Olchaga. Carlos Solchaga era un señor muy importante hace 20 años en este país. Yo comprendo que todos vamos perdiendo nuestra importancia según pase el tiempo, ¿no? pero hay cosas que hay que saber. Porque para transmitir a la opinión pública una información completa, tienes que poner, como antes decía, en valor unas cosas del pasado, con otras del presente y algunas del futuro. Y la historia sirve, pues, eso, para no repetir los errores y para copiar las cosas buenas. Y yo creo que historia, que es una gran asignatura olvidada ya, pues es muy importante que la, que la revitalicemos un poquito.
1: Fernando Jauregui, quiero quiero terminar estas conversaciones. Todas ellas con una última pregunta que es común para, para todos los que van a participar, y es eh, el consejo, hemos hablado ya muchas cosas que, que deberían eh, adoptarse como consejo para, para los jóvenes que quieren ejercer esta profesión, ¿cuál sería su consejo?
0: Yo soy poco de consejos, porque cada cual vive los consejos con su propia humanidad, y con sus propias circunstancias y su coyuntura, ¿no? Pero yo les daría, en vez de un, dar un consejo mío, les daría el consejo de Julia Navarro, al que antes me, me refería. Hay que ser más desobediente. Muy
1: bien, pues Fernando Jauregui, muchísimas gracias por compartir esta... esta... Espero que
0: no me procesen en este país por decir que hay que ser más, más desobediente, porque no, en este país te meten mano enseguida por cualquier cosa. No lo creo,
1: primero la meten en el bolsillo y luego ya veremos <risa> a ver. Muchísimas gracias por participar en, esta, en este ciclo. Eh, ha sido un placer. Elaborado, Preparado conjuntamente con el canal Fundos Forum y con Diario de León, con esa ventana que abriremos en el digital de Diario de León para este, para este ciclo. Les invito a, a ver eh, esas eh, seis entrevistas que, que editaremos y que, y que publicaremos en Diario de León también y en el canal Forum, eh, Fundos Forum. Gracias.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.